0: Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Ai aí que tá coçando! Eu vou contar um relato para vocês de maledites, já que os amantes estudei, tá? Vamos passar raiva um pouquinho com as maledites. É, nem sempre às vezes tem algumas coisas meio diferentes, mas vamos lá. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite e nas noites de sexta, sábado e domingo tem um tipo ao vivo para vocês às 10 da noite mas às 11 da manhã todos os dias tem relato tem tipo ao vivo de segunda a sexta coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo tá? e logo o Matheus volta com os vídeos dele certo? Um, não deixem de visitar a nossa loja virtual, a Loja Assombrada, onde você vai encontrar o que A estampa do gatinho, a nova estampa aqui da Loja Assombrada. Deixa eu puxar ela aqui. A estampa do gatinho em frente à lua, que brilha tudo no escuro. Muito linda a camiseta. Fazendo sucesso, galera, tá garantindo a sua, tá bom? Tá lá na Loja assombrada. E não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, né? Vamos lá então para o relato de hoje, que é este daqui. Maledite invejosa quase matou a irmã. Opa, quase acabou com a irmã. Vamos lá. Oi, Ana, meu nome é fulana e sou muito fã do canal, desde que você apresentava os relatos no quintal da sua casa, com o vizinho fazendo barulho atrapalhando a gravação. Coitado, nem sabia, né? Bom, tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro e já presenciei muitas coisas esquisitas que poderei contar em outros relatos. Mas esse é sobre uma colega que eu tinha na época da escola, que sofreu com os acontecidos com a mãe dela. Na época da escola, uma garota chamada... Peraí, os nomes estão trocados? Ela não disse nada? Por favor, sempre digam que os nomes estão trocados, ok? Então eu não sei, eu vou, espero que não tenha muitos nomes aqui, tá? Vou chamá-la de Fulana. Então, na época da escola, uma garota chamada Fulana era mal vista por ser encrenqueira e mentirosa. Eu tinha o meu grupo de amigas que não gostava de se misturar com ela, porque a garota arrumava muita intriga. Porém, comigo ela era diferente. Acho que eu era a única pessoa que via que aquilo. Era uma máscara ruim que ela usava sem querer. Ela era uma garota mal compreendida e sem uma boa orientação. Ana, ela sempre desabafava comigo e por termos esse nível de confiança que eu me envolvi nessa história bizarra da mãe dela. Quando tudo aconteceu, tínhamos acabado de terminar o ensino médio e eu procurava um emprego. Ela me ajudou, me indicando para trabalhar com telemarketing na empresa em que ela estava. Notei, notei que ela andava faltando muito e fui perguntar o que estava que acontecendo. Ela disse que não ia, que eu não iria acreditar, mas que ela precisava muito de ajuda. Então agora contarei o relato desde quando tudo começou a acontecer. Bom. Os pais da fulana sempre tiveram boas condições financeiras. Tinham uma casa grande e confortável, viajavam muito e nunca faltava nada para ela. Porém, um dia, a mãe da fulana descobriu que o o marido estava traindo ela e, quando menos esperaram, ele saiu de casa para viver com a amante e parou de sustentar a casa. Fulana trabalhava em dois turnos para ter dinheiro para pagar as contas. Fulana tinha uma tia, irmã da mãe dela, que a invejava muito. A vida que eles levavam, então, aproveitando a situação... Espera, invejava muito a vida que eles levavam. Então, aproveitando a situação da traição, ela convidou a mãe da fulana para ir em um centro de práticas religiosas africanas, que eu não sei dizer qual é, para fazer um trabalho para o pai da fulana voltar para casa. Nesse ritual, a mãe da fulana ganhou um casaco de pele e não se recorda o que houve com ela nesse lugar. Nesse ritual, a mãe da fulana ganhou um casaco de pele e não se recorda o que houve com ela nesse lugar. Nesse mesmo dia do ritual, fulana chegou do trabalho e encontrou a mãe desmaiada na cama, vestida com esse casaco. Quando ela acordou, fulana perguntou o que houve? Ela contou que foi ao centro com a irmã dela, maledite invejosa, fazer um trabalho para o marido voltar para ela e ganhou esse casaco. Fulana tratou de pegar o casaco e jogar em um rio que passava na rua da casa dela. Quando ela chegou em casa, o casaco estava em cima da cama, de novo. Ali, ela já percebeu que aquilo era maligno. Desde esse dia, a mãe dela começou a apresentar um comportamento estranho. Ela não comia, não bebia, não dormia. Foi definhando aos poucos e dizia que o diabo queria levá-la. Com a situação financeira cada vez pior, fulana não estava conseguindo pagar as contas e ameaçaram cortar a luz da casa dela. Ela pediu para que o namorado fosse ficar morando com ela por uns dias porque estava com muito medo do comportamento da mãe dela. Ele ficou, ele ficou, mas precisou fazer uma viagem com a família e fulana ficaria sozinha. Foi quando ela me contou o que estava acontecendo e pediu para que eu passasse uns dias na casa dela. Como eu sempre tive pena dela por ser uma moça rejeitada, fui de bom coração. Na minha concepção, a mãe dela estava passando por algum distúrbio por conta da separação. Não imaginava que o buraco era mais embaixo. Literalmente. Arrumei uma bolsa com roupas e fui andando para a casa dela, pois era perto da minha. No meio do caminho as coisas já começaram a ficar esquisitas. Conforme eu andava, eu sentia meu pé molhado e escorregando no chinelo. Não olhei achando que fosse suor, mas me incomodou muito e eu decidi olhar, e era sangue. Meu pé estava sangrando. E eu deixava marcas de pegadas ensanguentadas pelo caminho. Porém, meu pé não doía e não estava machucado. Era como se minasse sangue da sola do pé. Eu pensei em voltar para casa e avisar para a fulana que não daria mais para eu ir para a casa dela, mas eu mudei de ideia e prossegui. Chegando lá, eu limpei o sangue e não achei ferida alguma. Foi quando a mãe da fulana apareceu dando uma risadinha. E passou para a cozinha. Eu me espantei com a aparência dela. Ela estava cadavérica. Naquela noite, dormimos às três no mesmo quarto. Ela na cama e nós duas em um colchão no chão. De madrugada, acordei e vi que ela estava sentada na cama. Peguei a lanterna e a iluminei. Ela me olhava com um olhar vazio, como se só o corpo estivesse ali. Então eu perguntei se estava tudo bem e ela disse que ele não deixava ela dormir. Engoli meu coração porque ele já estava palpitando na garganta, apaguei a lanterna e virei de volta para tentar dormir. No dia seguinte, eu e fulana tínhamos que ir trabalhar, deixamos a mãe dela dentro de casa, trancamos as portas e janelas, deixamos os dois Rottweilers dela presos no canil e saímos. Quando voltamos para casa, percebemos as vizinhas de conversinha e uma delas veio dizer para fulana que os cachorros tinham fugido, mas que o filho de alguém tinha conseguido pegá-los e colocar para dentro de novo. Fulana agradeceu e fomos entrar. A surpresa era que o portão estava trancado, como havíamos deixado. Como então que os cachorros fugiram? E como o rapaz trancou o portão de novo depois de entrar com os cães? As cópias das chaves sempre ficavam na bolsa da fulana, porque ela tinha medo da mãe dela sair. Quando entramos, percebemos que a porta também continuava trancada, como havíamos deixado. Entramos e a mãe da fulana estava na cozinha, dando aquela risadinha macabra. Naquela noite, fomos dormir do mesmo jeito da noite anterior. A mãe dela na cama e nós duas no colchão, no chão. Novamente acordei de madrugada, mas com a mãe dela gemendo. Parecia que estava com dor. Acordei a fulana para ver o que estava acontecendo. Vendo a mãe dela naquele estado, tentou acalmá-la, dizendo para ela tentar dormir. Mas ela dizia, não consigo. Ele está deitado em cima de mim e prende as minhas mãos com o chifre. A cama está pegando fogo. Olha, era muito triste vê-la naquela situação. No outro dia de manhã, acordamos e não a vimos na cama. Levantamos e a chamamos, andando de quar- do quarto para a cozinha, rodando em volta da casa, mas ela andava muito rápido, que dava até para ouvir o barulho do joelho dela batendo no chão com força. Como assim? Espera aí. Ah, não! Ela disse aqui, ó. levantamos, acordamos e não a vimos na cama. Levantamos e a achamos... A encontramos andando de quatro na cozinha, rodando em volta da mesa. Ela estava andando de quatro, rodando em volta da mesa, mas ela andava muito rápido, que dava para ouvir o barulho do joelho dela batendo no chão com força. Olha, as coisas não estavam nada bem. E nos três dias que eu já estava ali, ela não comia, ela não bebia nada do que dávamos a ela sem contar os dias antes de eu chegar. Era impossível ela sobreviver àquela situação. Eu disse a fulana que ela precisava de uma ajuda especializada e que já estava na hora dela chamar o pastor. Então ela ligou para ele, contou o que estava acontecendo e ele foi para lá com mais três irmãs da igreja. Quando o pastor chegou, a mãe da fulana estava sentada no sofá com aquela aparência deplorável. Usando a mesma camisola de sempre e fedendo horrores, pois não conseguíamos dar banho nela. Após uma tentativa falha de conversa com ela, começaram a orar. Ela debochava da cara deles e dançava na sala como se fosse uma bailarina. Eu via aquela situação e não sabia o que fazer. Já não queria mais ficar lá, eu já estava me sentindo mal naquela casa. Não com medo, mas com a alma pesada como se eu fosse uma esponja e estivesse sugando aquela energia pesada. Quando o pastor acabou de orar, ela se acalmou e sentou no sofá com aquele olhar vazio. Ela disse que seria uma jornada difícil, que um único dia não a livraria daquele mal e pediu para que a fulana voltasse à igreja, pois ela estava afastada e isso a deixava vulnerável. Ela precisava se fortalecer. Naquela noite eu também não consegui dormir. Eu ouvia passos fortes. Eu ouvia passos fortes ao redor da casa, no quintal, na laje. Os cachorros uivavam muito. E eu lembro que a cortina da janela do quarto não fechava direito e dava para ver um pouco do lado de fora. Eu morria de medo de olhar e ver alguma coisa ali. Bom, no dia seguinte, conversei com a fulana e disse que voltaria para casa. Que não estava me sentindo bem com o que eu estava vivendo. Foi quando recebemos uma visita totalmente inesperada. A Maledite invejosa. Sim, a tia da fulana. Ela apareceu na casa dela com um ar de desespero, sabe? Dizendo que queria conversar com ela. E aí a Maledite confessou tudo. Disse que levou a irmã para fazer o suposto trabalho para trazer o pai da fulana de volta para casa, mas na verdade o trabalho era para matar a mãe da fulana. Só que alguma coisa deu errado e a coisa que atormentava a mãe da fulana estava atormentando a Maledite também. Em nenhum momento ela mostrou arrependimento pela irmã estar daquele jeito não. Ela estava, era com medo e queria ajuda e disse para fulana que levaria ela até o lugar onde estava o trabalho que ela fez. O terreno da casa da fulana é um quadrado grande e a casa fica no meio do terreno. No quintal de trás fica o canil e atrás do canil tem um muro e um portãozinho que divide o terreno da casa e a outra parte do terreno que eles não usam. Ficava separado. E o mato já estava muito alto ali. E foi ali que a Maledite enterrou a urucubaca que ela fez para matar a mãe da fulana. Ela desenterrou e a fulana chamou o pastor para destruir aquilo. Eu fui embora para minha casa e depois fiquei sabendo que com muitos dias de oração e ajuda dos irmãos da igreja, conseguiram livrar a mãe da fulana daquele mal. A Maledite sumiu. Não soubemos mais dela. Ana é, e, e, e a Fulana e a mãe dela voltaram a frequentar a igreja e estão muito bem hoje em dia. Bom, ainda bem que terminou bem. Ah, que ter, terminou bem terminou bem para as duas, né? Agora não sei para a Maledite. Sumiu, ninguém soube dela. Mas, ó, gente, a Maledite era a irmã. Ela fez isso pra irmã. Por. Pra quê? Qual o objetivo dela? Era só por inveja mesmo? Eu quero acabar com você porque você. Quer ver? Peraí. Irmã. Ah, peraí. A fulana tinha uma tia. Irmã da mãe dela. Que, a invejava, mu... que invejava muito a vida que eles levavam. Ela, inve- Olha, invejava a vida da irmã, em vez de ficar feliz, não, invejava a vida, inclusive foi lá fazer um trabalho para meu Deus, como pode ter Maledite tão Maledite, né? Bom, pessoal, esse foi o relato de agora, mas fiquem ligados que logo mais à noite tem mais relatos, tá fazendo barulho aqui a cadeira, né? De Maledite, tá bom? Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!